0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎搭配唯独经典 FB 粉丝专业的人物关系图一起收听。话说甄士隐出家后，有一天突然县太爷派人来封家要传唤甄士隐，封家上下无不惊恐，不知发生了什么事。风速只好去衙门一趟。原来这新上任的县太爷就是贾雨村，在封家门前看到之前甄士隐家的丫鬟焦信，以为士隐住在这里，才派人找士隐叙旧。这焦信丫头就是当年曾在甄家回顾雨村的，让雨村误以为对方有意于他，而认为知己。如今贾雨村当官发达了，就来求娶焦信做二房。这贾雨村当官后得意忘形，做不到一年就被上司密告革职了。俗话说，出门靠朋友。贾雨村失业期间云游四海之际，竟遇老朋友，把他推荐到巡盐御史林如海家，当林家小姐林黛玉的家教，教了一年多。在黛玉六岁左右时，林太太贾敏竟病逝了，黛玉也因此病倒了，好一段时间无法读书。这期间，贾雨村寄居林府，四处游历。一日，竟又遇到另一位老朋友冷子兴。冷子兴聊起跟雨村同宗的显赫贾家，也就是荣国府与林国府的人物事迹。其中最特别的就是第四代公子，含着一块五彩玉出生的贾宝玉。第二回，贾夫人先逝扬州城，冷子兴演说荣国府。却说风速听见公差传唤，忙出来陪笑起问。那些人直朗，快请出真爷来！”风速忙陪笑道：“小人姓风，并不姓真。只有当日小婿姓真，今已出家一二年了，不知可是问他？”那些工人道：“我们也不知什么真假。既是你的女婿，就带了你去面饼太爷边了。”大家把风速推涌而去。风家个个惊慌，不知何事。至二更时分，风速翻回来，众人忙问端地。原来新任太爷姓贾，名化，本湖州人士，曾与女婿旧交，因在我家门首看见交姓丫头买线，只当女婿移住此间，所以来传。我将缘故回明，那太爷感伤叹息了一回，又问外孙女儿。我说看灯丢了，他也说不妨带我差人去，务必找寻回来。说了一会话，临走又送我二两银子。甄家娘子听了不觉感伤，一夜无话。次日早有雨村遣人送了两封银子、四皮锦缎答谢甄家娘子，又一封秘书与风素，托他向甄家娘子要那交信做二房。风素喜得眉开眼笑，巴不得去奉承太爷，便在女儿前一力撺掇。当夜用一乘小轿，便把焦信送进衙内去了。雨村欢喜，自不必言。又封百金赠与风素，又送曾家娘子许多礼物，命其且自过活，以待访寻女儿下落。却说焦信那丫头，便是当年回顾雨村的。因偶然一看，便弄出这段奇缘，也是意想不到之事。谁知他命运两际，不曾忘，自到雨村身边，只一年便生一子，又半载，雨村嫡配忽染及下世，雨村便将他扶作正室夫人。正室偶因一回顾，便为人上人。原来雨村因那年试引赠引之后，他于十六日便起身赴京。大笔之气十分得意，中了进士，选入外班，今已升了本县太爷。虽才干悠长，未免贪酷，且恃才侮上，那同饮皆侧目而视。不上一年，便被上司参了一本，说他貌似有才，信实狡猾。又提了一两件寻弊度意、交接相绅之事，龙颜大怒，即命革职。不闻一道。本府各官无不喜悦，那雨村虽十分残恨，面上却全无一点怨色，仍是嬉笑自若。交代过了公事，将历年所积的患囊并家属等人送至原籍安顿妥当了，却自己丹风秀月，游览天下胜迹。那日偶又游至维阳地方，闻得今年严正点的是林如海。这林如海，姓林，名海。表字如海，乃是前科的探花，今已升兰台寺大夫。本贯姑苏人士，今钦点为巡盐御史，到任未久。原来这林如海之祖也曾习过列侯的，今到如海，业经五世。起初只习三世，因当今隆恩盛德，额外加恩，至如海之父又习了一代，到了如海，便从科第出身。虽系市鹿之家，却是书香之族。只可惜这林家之数不盛，人丁有限。虽有几门，却与如海俱是堂族，没啥亲支敌派的。今如海年已五十，只有一个三岁之子，又于去岁亡了。虽有几房姬妾，奈命中无子，亦无可奈何之事。只嫡妻贾氏生得一女，乳名黛玉。年方五岁，夫妻爱之如掌上明珠。见他生得聪明俊秀，也欲使他试几个字。不过贾聪养子，了解西夏荒凉之态。且说雨村在旅店偶感风寒，愈后又因盘费不济，正欲得一居停之所，以为席间之地，偶遇两个旧友，认得心盐正，知他正要请意西席教训女儿。遂将雨村荐进衙门去。这女学生年纪又小，身体又弱，功课不限多广，其余不过两个半。读丫鬟，故雨村十分省力，正好养病。看看又是一载有余，不料女学生之母贾氏夫人一病而亡，女学生奉侍汤药，手丧尽礼，过于哀痛，素本怯弱。因此旧病复发，有好些时不曾上学。与村闲居无聊，每当风日晴和，饭后便出来闲步。这一日，偶至郊外，意欲赏见那春野风光，幸不至一山环水旋、茂林修竹之处，隐隐有座庙宇，门向青颓，墙垣剥落，有额题曰“智通寺”。门旁又有一副旧破的对联，云：“身后有余忘缩手，眼前无路想回头。”雨村看了，应想到这两句文虽甚浅，其意则深。也曾游过些名山大刹，倒不曾见过这话头。其中想必有个翻过筋斗来的，也未可知。何不进去一访？走入看时，只有一个隆中老僧在那里煮粥。雨村见了，却不在意，即至问他两句话。那老僧既聋且昏，又齿落舌钝，所答非所问。雨村不耐烦，仍退出来，意欲到那村寺中孤饮三杯，以助野性。于是一步行来，刚入寺门，只见坐上吃酒之客，有一人起身大笑，接了出来，口内说：“奇遇，奇遇！”雨村忙看时。此人是都中古董行中贸易，姓冷，好子兴的。旧日在都相识，宇春最赞这冷子心是个有作为、大本领的人。这子心又借宇春斯文之名，故二人最相投契。宇春忙一笑问：“老兄何日到此？”弟竟不知。今日偶遇，真奇缘也。子兴道：“去岁年底到家，今因还要入都。”从此顺路找个壁友说一句话，承他的情，留我多住两日，我也无甚紧事，且盘桓两日，待半月时也就起身了。今日必有有事，我应先走到此，不期这样巧遇。一面说，一面让雨村同席坐了，另整上酒摇来，二人闲谈漫饮，叙些别后之事。雨村因问：“近日都中可有新闻没有？”子兴道：“倒没有什么新闻，倒是老先生的贵同宗家出了一件小小的异事。”雨村笑道：“地族中无人再读，和谈及此？”子兴笑道：“你们同姓，岂非一族？”雨村道：“是谁家？”子兴笑道：“荣国贾府中，可也不玷污老先生的门楣了。”雨村道：“原来是他家。”若论起来，韩族人丁却自不少。东汉甲傅以来，支派繁盛，各省皆有，谁能逐细考察？若论荣国一支，确是同谱，但他那等荣耀，我们不便去认他，故越发生疏了。子欣叹道：“老先生休这样说，如今得这荣宁二府也都萧索了，不比先时的光景。”与村道。当日荣宁两宅人口也极多，如何变萧索了呢？子兴道：“正是，说来也话长。”雨村道：“去岁我到金陵时，因欲游览六朝以及那日进了石头城，从他宅门前经过，街东是宁国府，街西是荣国府，二宅相连，竟将大半条街占了。大门外虽冷落无人，隔着围墙一望。”里面厅殿楼阁也都还峥嵘轩峻，就是后边一带花园里树木山石也都还有葱蔚阴润之气，哪里像个衰败之家？子兴笑道：“亏你是进士出身，原来不通。古人有言：百足之虫死而不僵。如今虽说不似先年那样兴盛，较之平常仕宦人家，到底气象不同。”如今人口日多，事物日盛，主仆上下都是安富尊荣，运筹谋划,划的尽吾一个。那日用排场又不能将就省俭，如今外面的架子虽未盛到，内囊却也尽上来了。这也是小事，更有一件大事。谁知这样钟鸣鼎食的人家，如今养的儿孙，竟一代不如一代了。雨村听说，也道。这样失礼之家，岂有不善教育之理？别门不知，只说这荣宁两宅是最教子有方的，何至如此？子兴叹道：“正说的是这两门呢。待我告诉你，当日宁国公与荣国公是一母同胞弟兄两个，宁公居长，生了两个儿子。宁公死后，长子贾代化袭了官，也养了两个儿子。”长子名贾夫，八九岁上死了，只生了一个次子贾敬，习了官，如今一味好道，只爱烧仙炼汞，别是一概不管。星儿早年留下一个儿子，名唤贾珍，因他父亲一心想做神仙，把官道让他习了。他父亲又不肯住在家里，只在都中城外和那些道士们胡缠。这位真爷也生了一个儿子。今年才十六岁，名叫贾蓉。如今靖老爷不管事了，这真爷哪里干正事？只一位高乐不了，把那宁国府竟翻过来了，也没有敢来管他的人。再说荣府，你听，方才说这义事就出在这里。子荣公死后，长子贾代善袭了官，娶的是金陵世勋史侯家的小姐为妻，生了两个儿子，长名贾赦。赐名贾政，如今代善早已去世，太夫人尚在。长子贾赦袭了官，为人却也中平，也不管理家事。唯有次子贾政，自幼酷喜读书，为人端方正直。祖父钟爱，原要他从科甲出身。不料代善临终遗本已上，皇上连念先臣，即叫长子袭了官，又问还有几个儿子，立刻引见。又将这郑老爷赐了个额外主事职 衔， 叫他入部习学。如今现已生了员外郎。这郑老爷的夫人王 氏， 头胎生的公子名叫贾 珠， 十四岁进 学， 后来娶了 妻， 生了 子， 不到二十岁一病就死了。第二胎生了一位小 姐， 生在大年初一就奇了。不想隔了十几 年， 又生了一位公 子， 说来更 奇， 一落胞胎。嘴里便衔下一块五彩晶莹的玉来，还有许多字迹。你倒是新闻不是？雨村笑道：“果然奇异，只怕这人的来历不小。”子兴冷笑道：“万人都这样说，因而他祖母爱如珍宝。那周岁时，郑老爷视他将来的志向，便将世上所有的东西摆了无数，叫他抓。谁知他一概不取，伸手只把些脂粉钗环抓来玩弄。”那郑老爷便不喜欢，说将来不过酒色之徒，因此便不甚爱惜。杜那太君还是命根子一般，说来又奇。如今长了十来岁，虽然淘气异常，但聪明乖觉，百个不及他一个。说起孩子话来也奇。他说：“女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽。”见了男子，便觉浊臭逼人。你倒好笑不好笑？将来色鬼无疑了。雨春坦然厉色道：“非也，可惜你们不知道这人的来历。大约郑老前辈也错以淫魔色鬼看待了。若非多读书世事，加以致知格物之功，悟道参玄之力者，不能知也。”子兴见他说的这样重大，忙请教其故。雨春道。天地生人，除大仁大恶愚者，皆无大义。若大仁者，则应运而生；大恶者，则应劫而生。运生是治，劫生是为。尧舜与汤，文武周召，孔孟董韩，周成朱张，皆应运而生者；蚩尤、共工、桀纣、始皇、王猛、曹操、桓温、安禄山、秦侩等，皆应劫而生者。大仁者修治天下，大恶者扰乱天下。清明灵秀，天地之正气，仁者之所禀也；残忍乖僻，天地之邪气，恶者之所禀也。今当运龙乍勇之朝，太平无为之事，清明灵秀之气所禀者，上自朝廷，下至朝野，比比皆是。所馀之秀气，漫无所归，遂为甘露，为何风。恰然贯及四海，比残忍乖僻之邪气，不能荡溢于光天化日之下，遂凝结充塞于深沟大壑之中。偶因风荡，或被云摧，略有摇动感发之意。一丝半缕，物而易出者，指灵秀之气势过正，不容邪，邪负度正，两不相下，如风水雷电地中相遇。既不能消，又不能让，必知搏击先发后使劲。既然发泄此气，亦必付之于人。假使或男或女，偶禀此气而生者，上则不能为人人为君子，下亦不能为大凶大恶。自知千万人之中，其充俊灵秀之气，则在千万人之上；其乖僻邪谬、不近人情之态，又在千万人之下。若生于公侯富贵之家，则为情痴情种；若生于诗书清平之族，则为逸世高人。纵然生于薄作寒门，甚至为齐优为名倡，亦断不至为走卒贱仆，甘遭庸夫取之。如前之许由、陶潜、阮籍、金康、刘伶、王谢二族，顾虎头、陈货祖。唐明皇、宋徽宗、刘庭芝、温非卿、米南公石曼卿、柳世清、秦少友。近日倪云林、唐伯虎、祝枝山，再如李龟年、黄幡绰、靳希墨、卓文君、洪福薛涛、崔英朝云之流，此皆异地则同之人也。子兴道：依你说，成者公侯，败者贼了。雨村道：正是这一，你还不知。我自革职以来，这两年游遍各省，也曾遇见两个异样孩子，所以方才你一说这宝玉，我就猜着了八九，也是这一派人物。不用远说，指这金陵城内钦差、金陵省体仁院总裁甄家，你可知道？自兴道：谁人不知？这甄府就是贾府老亲，他们两家来往极亲热的，就是我也和他家来往非止一日了。雨村笑道：“去岁我在金陵，也曾有人见我到甄府处管。我进去看其光景，谁知他家那等荣贵，却是个富而好礼之家，倒是个难得之管。但是这个学生虽是启蒙，却比一个举业的还老生，说来更可笑，他说必得两个女儿陪着我读书，我方能认字。心上也明白，不然我心里自己糊涂。”又常对着跟他的小厮们说：“这女儿两个字，极尊贵，极亲近的，比那瑞兽真情奇花异草更觉稀罕尊贵呢。你们这种拙口臭舌，万万不可唐突了这两个字，要紧，要紧。但凡要说的时节，必用净水香茶漱了口方可。设若失措，便要凿牙传眼的。其暴虐顽劣，种种异常。只放了学进去。”见了那些女儿们，其温厚和平、聪明文雅，竟变了一个样子。因此，他令尊也曾吓死、吃楚过几次，竟不能改。没打得吃疼不过时，他便姐姐妹妹的乱叫起来。后来听得里面女儿们拿他取笑，因何打极了，只管叫姐妹做什么？莫不叫姐妹们去讨情讨饶？你岂不愧些？他回答的最妙。他说：“极疼之时，只叫姐姐、妹妹字样，或可解疼，也未可知。因叫了一声，果觉疼的好些，遂得了秘法。每疼痛之极，便连叫姐妹起来了。你说可笑不可笑？为他祖母溺爱不明，每应孙入师择子，所以我就辞了馆出来。这等子弟，必不能守祖父基业，从师友规劝的。”只可惜他家几个好姐妹都是少有的。自欣道，便是贾府中现在三个也不错。郑老爷的长女名元春，因贤孝才得选入宫做女史去了。二小姐乃是舍老爷姨娘所出，名迎春。三小姐郑老爷庶出，名探春。四小姐乃宁府真爷的胞妹，名喜春，因史老夫人极爱孙女。都跟在祖母这边一处读书，听得个个不错。玉春道：“更妙在甄家风俗，女儿之名亦皆从男子之名，不似别人家另外用这些春红、红、相遇等艳字，何得贾府亦落此俗套？”自兴道：“不然，只因现今大小姐是正月初一所生，故名元春，余者都从了春字。”上一辈的却也是从弟兄而来的，现有对证。目击你贵东家林公的夫人，即荣府中摄政二公的胞妹，在家时名唤贾敏。不幸时，你回去戏访可知。雨村拍手笑道：“是极。我这女学生名叫黛玉，她读书凡敏字，她皆念作秘字。写字欲找敏字，一解一二笔。我心中每每疑惑。”今听你说是为此无疑也，怪到我这女学生言语举止另是一样，不与凡女子相同。度其母不凡，故生此女。今之为荣府之外孙，又不足寒意。可惜上月其母竟亡故了。自欣叹道：“老姐妹三个，这是极小的，又没了；长一辈的姐妹一个也没了。”只看这小一辈的将来的东床何如呢？雨村道：“正是。方才说正宫已有一个贤玉之子，就有长子所遗若孙，这设老竟无一个不成？”子兴道：“正宫既有玉儿之后，妻妾又生了一个，倒不知其好歹。只眼前先有二子一孙，却不知将来何如。若我那设老爷也有一子。”名叫贾莲，仅已二十多岁了。亲上做亲，娶的是郑老爷夫人王氏内侄女。今已娶了四五年。这位莲爷身上现捐了个童知，也是不喜政务的，于仕路上好几遍言谈取的。所以木金在乃叔郑老爷家住，帮着料理家务。谁知自娶了这位少奶奶之后，到上下无一人不曾送他的夫人。连夜倒退了一舍之地，模样又极标致，言谈又极爽利，心机又极神。细，竟是个男人万不及一的。雨村听了，笑道：“可知我言不谬了？你我方才所说的这几个人，只怕都是那正邪两副而来，一路之人也未可知。”子兴道：“正也罢，邪也罢，只顾算别人家的账，你也吃一杯酒才好。”雨村道。只顾说话，就多吃了几杯。自心笑道：“说着别人家的闲话，正好下酒，即多吃几杯何妨？”雨村向窗外看到天也晚了，仔细关了城，我们慢慢进城再谈，未为不可。于是二人起身算还酒钱，方欲走时，忽听得后面有人叫道：“雨村兄，恭喜了，特来报个喜信的。”雨村忙回头看时，要知是谁，且听下回分解。这一回，冷子兴讲到贾府时，有一句话值得留意。他说：“如今这荣宁二府也都萧索了，不比现实的光景。”一般我们都说，《红楼梦》讲述的是贾府由盛而衰的故事。前半部那富丽堂皇的家居陈设及其讲究的吃穿用度。让我们看到当时天皇贵胄之家的生活，一点也看不出贾家衰败的迹象。也是到了第七十八回，近全书一百二十回的三分之二时，才有超检大观园，暗喻贾家被抄家的情节。但此回故事才刚开场，冷子兴就点出贾家至第四代已是外强中干了。这观点，无论是实人或贾家自己，都没有意识到。曹雪芹写的不是盛世与末世，而是末世。末世中的荣华富贵，反而显得更虚幻、更无奈，就像看着玻璃屋内发生的悲剧，却无能为力一样。我们看到第一回的甄士隐与贾雨村，姓氏暗含真假的意思。这一回，冷子兴提到贾宝玉非常爱惜女孩，贾雨村随即提起另一个甄家的公子甄宝玉，也是极爱在脂粉堆里打转的。这一对真假宝玉也有相对的寓意。甄宝玉在某种程度上像是贾宝玉的理想或现实的形象，反过来，贾宝玉像是不理想或不够世俗的甄宝玉。当然，这里的理想与不理想。指的是达到当时父母望子成龙、积极于公民学问的标准，而贾宝玉完全不符合这个标准。在后面我们会看到更多贾宝玉的性格，以及等甄宝玉正式出场与贾宝玉见过面后，就更能了解这对宝玉的相对性了。但曹雪芹为贾宝玉这样不合标准的性格，借贾雨村之口提出一个合理自然的解释。就是冷子兴本来认为宝玉长大后会变成色鬼，但被贾雨村严厉纠正而说出的那一番大道理。贾雨村认为，大人大恶的人都是因应时运或因应劫数而生，仁者当道，则天地间充满灵气；恶者当道，则充满邪气。天地间正邪之气就如此相互消长。治世之时，邪气被压抑。但时不时溢散出来。若有人出生时遇着这股正邪混杂之气，既成不了大人之人，也成不了大恶之人，就是成不了人上人，也成不了人下人。但又比一般人更具灵性与怪张，如同竹林七贤的阮籍与嵇康，而贾宝玉就是这样的人。这一回结束了，希望你喜欢。我们下次见。